0: Boa noite. Apesar do cenário internacional cada vez mais desafiador, os preços ativos no Brasil e os dados da economia brasileira têm é, dados sinais positivos. Começando o cenário internacional, quer dizer, tivemos aí, temos aí uma aceleração da taxa de inflação global, com uma inflação de 9% no Reino Unido, 7,4% na zona do euro, 8,5% nos Estados Unidos e os bancos centrais atrasados nas suas respectivas políticas monetárias, com taxas de juros estrangeiras extremamente baixas, ainda extremamente baixas, próximas a 0% ao ano, em alguns casos, né, dizer, Estados Unidos, Reino Unido, e, é, inclusive com taxa de juros negativa, como é o caso da zona do euro. Então, quer dizer, são, é, isso significa que em algum momento essas, é, esses bancos centrais muito provavelmente terão que acelerar o processo de ajuste na taxa de, de, nas suas respectivas taxas de juros, o que certamente vai afetar o mundo como um todo. Nossa avaliação especificamente é que dificilmente a economia americana vai o Banco Central americano, o Fed vai conseguir controlar a taxa de juros nos Estados Unidos dado o grau de aperto no mercado, no mercado de trabalho dado é, o fato de que os salários estão crescendo mais de 6% ao ano, ou seja, três vezes a meta para a inflação que é 2% ao ano é, sem, uma, sem gerar alguma recessão com é, aumento na taxa de desemprego, redução do poder de bagunha dos trabalhadores. Então, quer dizer, acho que isso vai acontecer muito provavelmente no final de 2023, porque como as taxas de juros continuam muito baixas nos Estados Unidos, 0,75 pontos de porcentagem, até que essas taxas de juros atinjam um nível compatível com reduzir uma taxa de inflação de 8,5%, vamos ter bastante, é, um, um tempo longo. Né? Quer dizer, a, a, os, os diretores do Banco Central americano estão é, consolidando a expectativa de que deverão aumentar a, a, a taxa básica de juros nos Estados Unidos em 0,5 pontos de porcentagem nas próximas duas reuniões do Comitê de Mercado Aberto. Mas, quer dizer... É, a nossa avaliação é que isso é pouco, que em algum momento o, o Banco Central americano vai ter que acelerar esse ajuste exatamente para poder atingir lá é, um nível capaz de é, fazer com que a taxa de inflação volte para níveis que nos Estados Unidos seriam considerados civilizados. Tá certo? É, então, é, quer dizer, E quanto mais cedo o Banco Central fizer, melhor. Quanto mais tarde o Banco Central é fizer esse ajuste, essa aceleração da taxa de inflação, maior vai ser a taxa de inflação, maior vai ser a taxa de juros necessária para é, controlar a taxa de inflação. Então, quer dizer, essa é uma preocupação importante. O mesmo acontece com a zona do euro. O Reino Unido já começou a aumentar sua taxa de juros, mas está com uma taxa de inflação de 9% ao ano, ou seja, a taxa de inflação de país emergente. Então, quer dizer, tudo isso é super, são, são questões super importantes e os bancos centrais estão claramente muito atrasados e isso está começando a aparecer nas expectativas é, sobre as políticas monetárias, né? quer dizer, está começando é, a ter sinais de que os mercados, os analistas, os investidores começam a se preocupar, gerando uma enorme volatilidade é, nas taxas de juros, Tá certo? Então, acho que esse é um sinal importante e claramente afeta a economia brasileira, quer dizer, de uma certa forma. É, 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 essa inflação é uma inflação global que está é, sendo importada em parte a inflação brasileira, é uma inflação que é importada dos países desenvolvidos, importada externamente nós vamos falar mais sobre isso ali na frente segundo ponto importante é a guerra no leste europeu Não é, quer dizer, a guerra no leste europeu continua a Rússia ameaça quer dizer resol, é, decidiu, começou a interromper o fornecimento de gás natural para algumas países da Europa Polônia, é, Finlandia Holândia, tá certo, tem um peixeiro que eu não me lembro, mas, quer dizer, é, são países que se recusaram a pagar é, o, o gás natural com rubros e, consequentemente, como esta era uma exigência da Rússia, a Rússia resolveu é, romper, é, o, quer dizer, cortar o fornecimento de gás natural para esses países, né? quer dizer, isso, quer dizer, são países, países que dependem relativamente pouco é, do gás natural russo, a Finlândia é 5%, a Polônia alguma coisa em torno de 10%, mas de qualquer forma isso só mostra como a Rússia está disposta realmente a cumprir com a sua promessa de que vai exigir é, que é, o, o gás seja o gás e o combustível de modo geral é, importado pela União, pelo, pelos países da União Europeia sejam pagos em rubros. A Rússia anunciou que é, conquistou a, a, o porto de Mariupol e, re, e já está atacando é, ma, mais intensamente é, a região de Dombás e aparentemente deve é, seguir pa, para o porto de Odessa. Né? Com isso, a Rússia pode simplesmente cortar o acesso da Finlândia. Da, da, Ucrânia é, a, 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 aos portos do Mar Negro. Então, que isso é um ponto importante. Quer dizer, eu acho que é, essa é uma situação bastante complicada para a Ucrânia, além de gerar um problema complicado da oferta de trigo no mundo. Né? Quer dizer, a Ucrânia é um grande produtor de trigo, a Rússia é um grande produtor de trigo, com, essa, com esse corte aí, é, de acesso, com, a, com essa o é, corte do acesso do, do, de Ucrânia, da Ucrânia é, aos portos do, do mar negro, quer dizer, você vai ter você, vai, é, você já está tendo uma interrupção na exportação de trigo e começa a ter um problema é, é, de protecionismo alimentar no mundo, o que pode gerar uma crise de alimentos bastante complicada, é uma crise bastante difícil é, para alguns países mais pobres. Né? Quer dizer, a Índia já proibiu a exportação de trigo, também a, a Índia também é um grande exportador de trigo. Então, quer dizer, esse é, o trigo é um dos maiores... É, veja, os maiores cereais, quer dizer, os mais, mais utilizados no mundo, é a base alimentar em muitos países, então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante, é, os custos da guerra, os custos, é, os custos da... da... Do, dos, é, da da guerra estão começando a se mostrar cada vez mais é, difíceis e cada vez mais caros, tá certo? É, então, quer dizer, acho que esse é o segundo ponto importante, quer dizer, num certo sentido, quer dizer, isso é, é essa redução da oferta de de. de commodities agrícolas favorece o Brasil no, no sentido de que aumenta o preço de, dos produtos exportados pelo Brasil né? mas por outro lado quer dizer, parte, é parte da, da, da inflação é, global que o Brasil está importando e que vai ser, vai ser difícil de é, segurar então quer dizer, eu acho que esse é um outro ponto importante que continua a, cada vez mais a guerra parece que vai ser longa tem uma escalada que continua, né, quer dizer, longe de acabar, ainda muito longe de acabar, uma escalada que é gerada, por um lado, pela Rússia, porque a Rússia invadiu a Ucrânia e continua tentando dominar uma parte do território ucraniano, e, por outro lado, pelos países ocidentais, na medida em que os países ocidentais estão armando a Ucrânia, a Ucrânia para enfrentar a Rússia. Então, quer dizer, eu acho que aí não, isso não significa que existe um... É uma, uma ideia de que não deveria fazê-lo, não é esse o problema. O ponto, o ponto é que, é, 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 ao armar a Ucrânia, a, os países ocidentais perenizam a, a guerra. Então, acho que esse é um outro ponto que a gente tem que levar em consideração. E é, isso é o que está acontecendo. Não parece que essa guerra vai acabar em 2022. Parece que essa guerra vai durar bastante tempo porque o exército russo é um exército grande, é um exército que tem armas sofisticadésimas, tá certo? enquanto que o exército ucraniano está sendo agora rearmado é, 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 tá, com armas bastante modernas, certo? E a Rússia está tentando evitar que essas armas cheguem na frente de batalha, mas é bastante difícil. Então, quer dizer, eu acho que a situação é bastante complicada, não parece que isso vai ser resolvido no curto prazo. Existe uma demanda para de, por parte da ONU, por parte de alguns países, de fazer um acordo, de tentar pedir, pedir à Rússia que a Rússia faça um acordo, mas não parece que isso é, é o, o cenário de curto prazo. Finalmente, no cenário internacional, quer dizer, tivemos uma, uma, uma boa notícia vindo da China, tivemos um afrouxamento de, das medidas de lockdown e das medidas de restrição à mobilidade urbana na cidade de Xangai. Isso não significa que o surto de Covid é, na China tenha diminuído? Não, não significa, parece que continua tendo surtos de Covid próximos a Pequim, e em mais de 30 cidades estão com lockdowns bastante rigorosos, mas pelo fato de Xangai ser o maior porto do país, o maior centro industrial do país, a maior cidade do país, quer dizer, na medida em que essas restrições são afrouxadas, na medida em que... a, 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 a o lockdown é relaxado, tá certo? É, a atividade econômica melhora nessa cidade, o porto pode vir a ser aberto provavelmente na próxima semana, o que facilita é, o comércio e o que gera uma retomada de crescimento da China. Além disso, o Banco Central da China reduziu a taxa básica de juros, a taxa de juros de referência de 4,60% ao ano para 4,3%. 35, 45% ao ano, tá certo? E, quer dizer, com o objetivo exatamente de primeiro... É, é é, gerar, é, é, quer dizer, incentivar atividade, né? quer dizer, diminuir a, a, a desaceleração que está acontecendo. E, em segundo lugar, é ajudar o mercado imobiliário que está numa situação bastante complicada, como a gente sabe, já desde o começo do ano, quer dizer, várias empresas do setor imobiliário chinês é, tem tido problema para pagar suas dívidas, para pagar seus empréstimos. Então, quiser essa redução de taxa de juros, tem esses dois objetivos. E a nossa avaliação é que foi exatamente esse... É, 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 essa, esse afrouxamento das restrições à é, mobilidade urbana, esse afrouxamento do lockdown em Xangai, esse sinal de que a economia, e essa redução de taxa de juros pelo Banco Central da China, ou seja, esse sinal de que a China está preocupado com a desaceleração e está tomando, começando a tomar medidas bastante concretas para evitar que essa desaceleração se aprofunde, foi um dos fatores que gerou o, com, o comportamento positivo dos preços dos ativos no Brasil, principalmente o comportamento da taxa de câmbio. O fato de que a economia chinesa estava entrando numa desaceleração muito forte, os sinais seriam de que a economia chinesa estava <coughs> apresentando mostrando sinais de desaceleração muito forte, com a queda do Piamai abaixo de 50, em níveis de 35 pontos, tanto o PMI de serviços quanto o Piamai composto, tá estava é, gerando uma situação em que, como o Brasil é um grande exportador de commodities para a China, a China é o nosso maior parceiro comercial, uma desaceleração na China certamente levaria a uma redução do superávit na balança comercial, uma, uma, uma redução de entrada de dólares no Brasil, o que é estava gerando, a nosso ver, seria, seria um dos principais fatores que gerou aquele período de uma semana de desvalorização do real, de mudança na trajetória de valorização que vinha acontecendo desde o final do ano passado. Esses sinais de afrouxamento aí da... da, da as medidas de restrições em Xangai e da redução da taxa de juros apontam na direção de uma retomada da atividade, quer dizer, de uma menor recessão, de uma menor desaceleração na China, consequentemente de uma, de um menor, um, uma menor redução é, nas importações de commodities chinesas, principalmente commodities metálicas, o que já gerou um aumento nos preços do minério de ferro, por exemplo, e, consequentemente, já gerou é, um aumento, uma, uma, uma mudança na tendência de desvalorização do real que vinha acontecendo no, no início da semana passada e desde sexta-feira da semana passada, quer dizer que a gente tem aí é, um aumento, uma valorização, uma volta da tendência à valorização cambial. Tá a valorização do real, o real já caiu de 5,10 para 4,90, 4,86, está certo, nesse período aí, exatamente porque a nossa avaliação é que isso já é um pouco o resultado desse, dessa questão aí na China. Mas é, não, é, não foi só isso, quer dizer, alguns dados na economia brasileira vieram relativamente positivos, né? quer dizer, a primeira coisa importante é que é, tivemos aí a aprovação do, pelo TCU é, da, da privatização da Eletrobras, tá certo? É, o governo vai diminuir a sua participação de 72% para 45%, vai vender o controle da empresa e isso é isso foi quer dizer, teve um efeito super importante aí é, no, no, no mercado, né? quer dizer. Além disso, é os dados é, é, os dados de crescimento da economia brasileira estão vindo relativamente positivos, né? pelo menos se comparado aí com as expectativas. O monitor do PIB da Fundação de Arturo Vargas, que é uma estatística que pretende é, replicar o comportamento do, do PIB a nível mensal, mostrou que em março o PIB brasileiro cresceu 1,8% em relação a fevereiro, 4,2% em relação a março do ano passado, sendo que a... É, 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 e 2,4% no primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2021. A taxa de investimento, quer dizer, a formação bruta de capital fixa cresceu 2,8% no mês de março, sendo que é, atingiu 18,5% é, é, nesse período em 2022, ou seja, é, o dado é bastante positivo para a economia brasileira, principalmente se comparado com as expectativas aí é, que nós, principalmente as expectativas do mercado financeiro, dos analistas do mercado financeiro. Nós especificamente estamos com uma, uma previsão de crescimento de 1,4% em 2022, baseado fundamentalmente na melhora da pandemia. E na, e na volta do setor serviço devido a essa melhora na pandemia, principalmente serviços ligados à família, que são muito intensivos em mão de obra, e, consequentemente, deveremos continuar com uma geração importante de postos de trabalho. No ano passado foram gerados mais, quase 10 milhões de postos de trabalho, a taxa de desemprego caiu de 14,5% para 11,1%. Nesse primeiro trimestre nós tivemos é uma estabilidade na taxa de desemprego, que é uma coisa que sazonalmente nunca aconteceu. Ou seja, esse, no primeiro trimestre, normalmente, a sazonalidade é de um aumento na taxa de desemprego, coisa que não aconteceu esse ano. Nossa avaliação é, continua sendo que isso tem a ver com a volta do setor serviço, as pessoas estão com vontade de sair de casa, ir a restaurante, os restaurantes estão cheios, as festas estão cheias, está tudo cheio, está certo, e isso gera demanda, gera aumento do, é, de demanda por trabalho e, consequentemente, queda na taxa de desemprego. O salário, a, o rendimento real que vinha em queda sistemática, já que chegou a cair 8,5% ao longo de 2021, no primeiro trimestre, é, deu um primeiro aumento, ou seja, parece que está começando a ter uma reversão. Então, vamos ver. Mas, de qualquer forma, o ponto importante é essa volta do, servidor, do setor serviço. Além disso, o outro fator de crescimento é exatamente o crescimento do investimento. Que nossa avaliação é que dá todas as reformas microeconômicas que foram feitas desde 2016, não vou nomeá-las aqui, né, reforma do mercado de trabalho, liberalização da terceirização. Foi, é, o teto do gasto, fim da, fim da TJLP, reforma da Previdência, é, saneamento, ferrovias. Em suma, tivemos aí, a autonomia do Banco Central, tivemos um grande número de reformas microeconômicas. O mercado, quer dizer, a economia brasileira está voltando a se tornar. Atraente ao capital privado, e isso está gerando um aumento do investimento. A taxa de investimento saiu lá de 15,5%, está em 18,2%. Ou seja, é uma coisa super importante. Agora, com a privatização da Eletrobras, já a, a notícia é que já tem mais de 10 grupos. É, grupos é, empresariais interessados na privatização, inclusive é, cinco grupos estrangeiros interessados aí é, na privatização da Eletrobras. Tá certo? Então acho que isso é um... além disso, quer dizer, nós tivemos um bom resultado, é um bom dado fiscal, né? Quer dizer, nós tivemos uma um superávit primário de 4,3 bilhões de reais no mês de de, de, de abril, tá certo? É, no mês de março, desculpe, e a relação dívida-PIB caiu de 79,2% para 78,5%. Né? E, finalmente, quer dizer, tivemos também aí, é, os dados de inflação um pouquinho melhores do que o esperado, principalmente os GPs, né? 0,10 no GPDI, é, em grande parte devido é, ao fim da. Bandeira crise hídrica, mas também um pouco é, devido, ao, é, é, devido a uma queda uma, da inflação de alimentos. O outro ponto importante que é, gerou essa, que na minha vela avaliação foi importante, principalmente para gerar valorização cambial, para a volta de valorização, é a declaração do diretor de política monetária do Banco Central, do, do diretor Bruno Serra, é, de que o Banco Central está... É, é, disposto a, ao, quer dizer, caso o aumento de taxa de juros nos países desenvolvidos seja de tal ordem que o diferencial de juros entre os juros no Brasil e os juros nos países desenvolvidos não seja suficiente para manter a trajetória de valorização cambial, que o Banco Central está disposto a continuar aumentando a Selic de tal forma a manter a trajetória do real em queda, em valorização, em alta, de, porque para evitar exatamente importar a inflação global que está se acelerando aí neste momento. Como é importante é, quer dizer, a ideia de a única forma de você controlar ter algum é, controle sobre a inflação global, global é, tendo valorização da sua taxa de câmbio, e a valorização da taxa de câmbio está, em grande parte, ligada, primeiro, ao diferencial de juros, segundo, ao risco fiscal. Na medida em que o risco fiscal melhore, né, com, com a, a obtenção de superávites primários, de queda na relação à dívida PIB, é importante manter a trajetória, quer dizer, o diferencial de juros, para que a trajetória de valorização cambial persista, o que vai é, pressionar, quer dizer, que vai gerar pressão para melhora, quer dizer, para diminuição da taxa de inflação. Esse é o cenário, quer dizer, isso é o que nós vimos na semana passada, na próxima semana nós vamos ter dados do IPCA 15, CAGED, Tá certo? É, além disso, tem uma discussão importante sobre é, o ICMS, né? quer dizer, existe uma... É, existe um projeto de lei no Congresso para é, é, determinar um, 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 um ponto quer dizer, é, mais alto, quer dizer, é, determinar que o, a, a, a alíquota do ICMS pode, no máximo, sobre telecomunicações, é, transporte é, e... e, e e energia, né? quer dizer, que a alíquota seja do ICMS seja no máximo 17%, tá certo? Se isso for aprovado, isso vai significar uma queda no IPCA da ordem de 1,3, 1,4 pontos de porcentagem neste ano, tá certo? Ah, o projeto está lá, quer dizer, o, o presidente da Câmara, é, Arthur Lira é, disse que vai colocar para votar em, na terça-feira, mas obviamente os governadores são contra, tem uma pressão enorme contra, tá certo? É, porque isso significaria uma redução de receitas dos estados de 80 e 100 bilhões de reais por ano, tá certo? Então é, esse, é, esse é um ponto importante da próxima semana que vai ter que vão ver o que, que como que isso vai se comportar. É, nos Estados Unidos nós vamos ter os PMI tá a ata do FONC eu acho que é o ponto mais importante e o PCI, né? Quer dizer, o índice de preço por dia de consumo, que é o que o Banco Central americano mais gosta e vai dar o comportamento da, da inflação, dos gastos pessoais tá certo. então acho que esse é um dado super importante a ata do FONC e o PCI os gastos pessoais tá certo. tá finalmente na Alemanha é... Senão vamos ter os P, o PIB, o e o PIB, tá certo? Da, 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 do Reino. da, da é, Desculpe, o PMI e vendas no varejo e o PIB da zona do euro, tá certo? Então, esses são os dados aí da semana. Bom, só para acabar, quer dizer, um ponto que é, parece. Que eu não falei do cenário eleitoral, não tem grandes novidades no cenário eleitoral, né? quer dizer, acho que o cenário eleitoral continua caminhando bastante é, da mesma forma, quer dizer, sem grandes novidades. O presidente Bolsonaro continua mobilizando a sua base, enquanto que o presidente Lula... É, não tem pouca mobilização, mas o presidente Lula, nas pesquisas de opinião, continua favorito, tá certo? e o presidente Bolsonaro está diminuindo lentamente a diferença em relação ao presidente Lula. O cenário de terceira via continua totalmente atravancado, né? quer dizer, não existe é, nenhuma, aparentemente nenhuma possibilidade de desatravancar, é, deve ter o um anúncio... É, da, da, da senadora Simone Tebet como candidato da Terceira Via, mas não parece que isso. Vamos esperar, obviamente, quer dizer, mas acho pouco provável que isso venha a mexer aí de forma significativa com é, o cenário eleitoral. Na verdade, quer dizer, tem uma coisa interessante, né, quer dizer. Se a Simone Tebbit, existe uma avaliação entre alguns analistas de que a, o que a Simone Tebbit pode fazer é atrair o voto de mulheres. Por ela ser mulher, uma pessoa não ligada a nenhum, a nenhum escândalo de corrupção, etc., ela pode atrair os votos, ser mais atraente para o voto das mulheres. O que é, é, prejudicaria claramente o ex-presidente Lula, porque o presidente Bolsonaro tem pouco voto entre as mulheres, né? quer dizer, já tem pouco voto entre as mulheres, muito provavelmente, se a senadora Simone Tebet realmente crescer em cima dos votos das mulheres, quem deve perder é, voto é o presidente Lula. Mas eu acho pouco provável que isso seja suficiente para é, levantar um pouco é, dar algum susto é, nessa polarização. É, boa noite.